eh, por ejemplo, mira, Tochi, Toch Sars, claro, es una de mis mejores amigas y, y claro, es una cultura totalmente distinta y a mí me encanta porque te abre la mente, no, no te quedas en lo tuyo, en lo que es aquí, ¿sabes? Yo creo que es fundamental abrir la mente, lo que es el mundo, es, estamos globalizados, es todo, ¿sabes? Y, y entender mejor a las personas porque cada uno es distinto. Y eh, abrir esa mente te sirve también para entender las maneras de pensar de otra gente, ¿sabes? No fijarte tanto en lo tuyo. Another season in the books. The podcast featuring current and former professional athletes. They come from all over the world, and many spent their college years studying and playing in the United States. We talk athletics, academics, and because life is so interesting, a little bit of everything else. My favorites, food, and cultural differences. I'm your host, Leslie Knight, 14-year vet in Europe's professional basketball leagues. I played one year in Switzerland, and I'm currently on my 13th year in Spain with the club Movistar Estudiantes in Spain's top women's league, La Liga Femenina Endesa. All right, it's about that time, so let's get to it. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro episodio de Another Season in the Books. La entrevista de hoy me hace especial ilusión porque es una persona contra quien he competido unas cuantas veces durante mi carrera profesional aquí en España. Siempre le he tenido muchísimo respeto y a veces hasta rabia porque era capaz de romper cada partido con un montón de puntos, asistencias, robos y sobre todo faltas sacadas. Pararle siempre era nuestro objetivo, pero la mayoría de las veces era Mission Impossible. <ríe> Nunca imaginé que llegaría a tener una conversación tan natural y placentera con ella, pero sí. Y estoy muy agradecida de poder contar con ella porque la energía que desprende es un chute de todo lo bueno que quieres encontrar en tu día a día. Y si tienes la suerte de tener a personas como Rancho Novo en tu vida, mejor. Ahí vamos. Buenos días, vale. Rancho Novo. Bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí estamos de resaca de Reyes. Sí, que acabas de decir. Pero todo, todo muy bien. Que habéis hecho reyes y también el cumpleaños de tu hijo. Sí, ayer fue su cumple, cinco añitos. Cinco sí, años. Sí. El tiempo sí. ha volado. Me acuerdo de hace, no sé cuántos años fue, hace cuatro quizás, que estuve en, en Lugo jugando en Encino y creo que estaba en la pista después del partido contigo. Sí, 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 sí. Que era un renacuajo, apenas eh, podía andar. Sí sí, sí, sí. Y me acuerdo porque fue la primera vez que te había visto con tu hijo y me quedé así un poco sorprendida porque digo, qué mono, qué guapo está y qué rubio, que tenía como sí, sí. el pelo rubio un poco andulado, ¿no? Sí, tiene el pelo rubio y el rubito de ojos azules. No, a ver, ¿yo qué te voy a decir? Para mí es guapísimo. Claro, claro. Parece que es del norte de Europa o algo así, como que es muy poco común, sí. ¿no? Aquí en España. 
Sí, mucha gente piensa que es alemán o, ¿sabes? Cosas así. Pero bueno, yo siempre le digo, hijo, has nacido en África. Nació en Melilla, o sea que... Ah, sí, sí. Ah, no lo sabía. Y él siempre dice, yo nací en Melilla. Sí, porque mi marido era entrenador y entrenaba allí. Y di a luz allí. Y súper bien, la verdad. Wow. Muy, muy bien, muy contentos de todo, de cómo salió todo y trataron allí. Bueno, sí, me sí. alegro. La gente... También era raro porque decían, Melilla, un niño así tan rubio, ojos claros, era como algo... Sí, sí. La, gente, la gente siempre me... Oh, está un poco mal la conexión, a ver si se mejora. Um, la gente siempre me habla de lo bueno que es el salud público de España. Sí, la verdad que, que tenemos mucha, mucha suerte, ¿no? Porque ves otros países y la diferencia es brutal. Uh -huh. Yo la verdad que tuve mucha suerte, mucha gente tiene muchos prejuicios de determinadas zonas, ¿sabes? Para ir, pero la verdad que yo allí muy contenta de cómo salió todo, de cómo nos trataron y bueno, pues allí, allí nació el peque. Bueno, muy bien. Hace cinco años ya. Wow, pues enhorabuena porque yo te veo fenomenal. Bueno, podría estar mejor. Si tuvieras un poco más de tiempo libre. Bueno, pero ya hablaremos de eso. Pero claro, volviste a jugar después de dar sí. a luz. Sí, sí, sí. Sí, y muy bien, la verdad. Chapo. Porque también él, él, uy, él se acuerda. ¿Sabes? Dice, mamá, ponme partidos. Mamá, yo te iba a animar. Algo se acuerda. Sí, uh -huh. sí, sí. Qué bonito. Y tu perro, le he visto por Instagram. A ver, ¿cómo se llama el perro? El perro es Sardi, es de Donosti, de uh -huh. mi etapa en Donosti. Pues allí, ¿verdad, Arbichu? Ahí teníamos a Arbichu. Y la verdad, increíble. Uh -huh. Más bueno. También tiene que ser bueno, porque con el otro, todo el mundo dice, uy, un border collie, lo que se mueve, y digo, no, 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 es súper tranquilo, si quieres te dejo a mi hijo, y entonces eso sí que es que se mueva. No, claro. no, pero muy, muy bien, aparte los dos se llevan súper bien, Argy escapa de niño, pero, pero bien, bien. Uh -huh. Son amigos desde siempre, qué bueno. Sí. El niño a veces es un poco bruto, pero eso sí, lo protege un montón porque va a buscarlo al cole y entonces si un niño lo agarra por el cuello, no sé qué, dice, hay que tratar a Ardi con cuidado, que es mi hermano. <risa> o sea que sí, sí, muy y, bien, muy bien. Y es verdad que los animales como que saben que es un niño, saben que es un bebé, como que son... Eh, sí. Saben que tienen que ser eh, gentiles, o cómo es la palabra, tienen que tratar el bebé con mucho cuidado. Con mucho cuidado. La verdad que, que siempre, desde que llegó el peque a casa, eh, Argui siempre con muchísimo cuidado. Nunca, era bebé y imagínate, está en el sofá y Argui apoyaba la cabeza en el sofá, pero con distancia y con mucho cuidado. Y a veces... El niño es un poco bruto y tiene, sabes, te mira como me puedo ir de aquí porque me está haciendo un poco de daño y se va, pero ni un gruñido, nada. Perfecto. Qué interesante sí, sí. la naturaleza. Sí, sí. El problema es cuando los humanos a veces nos metemos de más, yo creo. 
Sí. Siempre fastriando. Sí, sí. Siempre estropeando todo. Sí. Bueno, Arancha, cuéntame, ¿cómo es tu primer recuerdo del deporte? Cuando eras una niña, ¿qué recuerdo tienes? ¿Del deporte en general o del baloncesto? En general, cualquier cosa que te acuerdas. En general, pues de más pequeña, claro, en mi casa, por ejemplo, siempre se vivió el deporte. Mi padre fue futbolista, mi hermano también, mm. y mi madre, aunque no la vi, jugaba al balonmano. Entonces, en mi casa el deporte siempre ha estado presente. Y mi primer recuerdo, sobre todo el baloncesto, fue, pues no sé si fue mi primer partido, uno de los primeros partidos, que me pegué un trastazo, me caí de rodillas, o sea, las rodillas negras, hinchadas, no podía ni andar, un dolor, pero todos los recuerdos que tengo son buenos, porque al final toda la gente que me ha rodeado, pues yo considero que, que me ha aportado muchísimo y ha sido muy bueno. Y que he disfrutado. Lo, yo jugando, sobre todo, que he disfrutado. Uh -huh. Y en mi casa, por ejemplo, siempre se enseñó que, por ejemplo, yo me acuerdo, no, quiero ir a clases de guitarra o quiero ir a tal. Y me decían, vale, pero tú si das la palabra en un sitio, tienes que cumplir arancha. Da igual que sea guitarra, que sea baloncesto. Y entonces, da igual que te paguen, que no te paguen. ¿Sabes? En mi casa siempre es, esa cultura del deporte siempre hubo. Entonces... De dar tu palabra, de cumplir con tu palabra, siempre eso que, que ha sido muy importante. Y tu padre siendo futbolista y tu hermano también, ¿cómo es que tú saliste jugadora de baloncesto? Me imagino que también jugabas al fútbol. Sí, también jugaba al fútbol. Pero a mis padres de aquella no les hacía mucha gracia que yo jugara al fútbol. Una tontería, pero, pero después en Egio había donde yo edición de baloncesto y yo había hecho de pequeña atletismo, pero yo siempre decía que quería hacer un deporte de equipo, que a mí me gustaban los deportes de equipo y entonces por eso me metí en el, en el equipo del corte, uff, me encanta el baloncesto, ¿sabes? Fue porque yo había hecho un deporte individual que estaba bien, pero yo prefería hacer un deporte de equipo y justo en el colegio el que iba pues era de gran tradición el baloncesto y entonces pues me, me apunté y uh -huh. pues mira tú, qué bien. Y el resto ya es historia. Sí, y tanto. Uh -huh. Y bueno, me imagino que como una niña que ya destacabas con pues velocidad, quizás con fuerza, eh, porque yo cuando era una niña siempre era como una de las más grandes y bueno, altura, fuerza, eh, velocidad siempre, siempre me acompañaban. Pero para ti, ¿cuándo, ¿cuándo dirías que empezaste a quizás tomarlo más en serio o cuándo pensaste en, anda, quizás podría llegar a, a ser profesional o tener algún futuro en esto? Yo más que eso, o sea, yo claro, jugaba y me lo pasaba genial y... Y estaba todo el día, bajaba la, debajo de mi casa había una pista de baloncesto y quedaba con mis amigos y jugaba y me metía con los mayores, ¿eh? me daba igual. Claro, te, también tenía a mi hermano que, que jugaba con él. Que... Y yo siempre dije, Joder, me gustaría ser eh, jugadora profesional de baloncesto. Pero yo de aquella tampoco sabía exactamente cómo funcionaba ese mundo, cómo era. Pero yo siempre decía, jo, pues yo quiero ser. Me acuerdo de una conversación con... 
con un amigo y me decía, no, Arancha, tú nunca podrás ser jugadora profesional. Y yo decía, bueno, yo lo voy a intentar, a mí me gustaría, porque me gusta mucho jugar y, y bueno, pues tuve la suerte que a los 17 años me vine a Lugo, que me dieron la oportunidad de jugar en Liga 1 y que las cosas pues salieron bien. Ya, yeah. yo estaba mirando tu trayectoria esta mañana y yo me acuerdo perfectamente cuando yo llegué a España, mi primera temporada fue 2009-2010 en Liga Femenina 2, ahí en Alcobendas. Y durante cuatro años nos tocaba jugar contra UPV y de Contra ti y contra Tochsar. <risa> y, y dos veces al año, yo creo que no sé cuál era cómo es el balance, pero vosotros quizás eh, ocho y Alcobendas uno, no lo sé, pero nos, nos ganasteis cada vez de una manera que digo, estas dos tías, ¿qué, qué podemos hacer con ellas? Fue horrible. <risa> y, y hoy, cuando estaba mirando tu trayectoria, digo, claro, en 2009 esta tía ya llevaba como nueve temporadas jugando en Liga Femenina. Sí, sí. Yo me vine con 17 años a, a Lugo, con Juan Corral, cuando estaba Begoña García, Isa Sánchez, Manuel Medeira, Cata Polini, que ahora está en el Encino. Y la verdad que tuve, tuve mucha suerte, porque yo la verdad que con, uy, ahí está, eh, que con Juan Corral pues, le debo un montón de cosas, ¿sabes? Me enseñó un montón y a día de hoy es es amigo, ¿sabes? He tenido mucha suerte en ese sentido y, y después de eso, que yo entrenaba con Begoña García, que yo siempre decía, porque claro, cuando fiché en Lugo me decían, Arancha, te cuenta que la base titular es la base de la selección española, era Bego, y yo decía, a mí me da igual, yo creo que, pues mira todo lo que puedo aprender, ¿no? Y yo me lo tomaba, pero yo terminé el partido como si hubiese jugado 90 minutos, reventada, yo lo daba todo. Y, y la verdad que, que, que muy, o sea, yo, es que la verdad mi experiencia fue muy buena. Uh -huh. Así que eres de Ferrol, pero luego con 17 años te fuiste a Encino. Sí, al día de María de aquella. Y ahí en Encino ya empezaste la universidad también. Sí, empecé a estudiar Administración y Dirección de Empresas. Ajá. Y ahí, porque he hablado con otras deportistas y parece ser que el Lugo es como un buen sitio para compaginar las dos cosas. No sé si es por la mentalidad de los entrenadores, si es por la cercanía de todo, si no sé, pero hay varias jugadoras que han podido compaginar la universidad con jugar en Liga Femenina 2 o la Liga Femenina. ¿Por qué crees que es un sitio tan bueno para eso? Por, por ejemplo, en Lugo, lo bueno yo tenía, ¿no? El paso está al lado de mi facultad. Entonces, yo entrenaba y, y no tardaba nada, eran cinco minutos en ir a, a clase o, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que también es fundamental en formarte. Creo que es muy importante, porque los años de baloncesto también se acaban pronto. Uh -huh. Y has dicho que estudiaste administración de... Administración y dirección de empresas. De empresas. ¿Y eso es algo que siempre sabías que querías estudiar? No. Yo de... quise estudiar INEF 
y matemáticas. Mm. Y al, o sea, que no tiene nada que ver. Y al final, pues, claro. Y al final, en el último momento, dije Administración y Dirección de Empresas. Bueno, Empresariales, que era la diplomatura, y después hice la licenciatura. Ajá. Pero, sí, sí. Y sí, entonces, bueno. compaginando, bueno, eh, tenías 17, 18 años, y durante cuatro años, pa, 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 sacaste la carrera, en cuatro años. No, no, no. Yo después eh, tardé, la diplomatura tardé unos cuantos años. Después fue cuando me fui a jugar a, a Ibiza, me fastidié la rodilla, bueno, no, me fastidié la rodilla en Lugo. Después me fui a Ibiza y me la fastidié en Ibiza, la otra. O sea, tardé. ¿Estamos hablando de cruzados? Sí. Ah. Me rompí Así. el cruzado de una, después el de otra y después el menisco en Donosti al final. Así que ya cuando estabas jugando contra mí en 2009-2010 y, y estabas haciéndonos un repaso, ya tenías dos rodillas rotas. Sí, sí. Sí, sí. sí yo siempre digo, fue, eh, eh, mi época en Donosti fue la mejor. Digo yo, de las lesiones también se aprenden. Y muchas veces, eh, pues claro, cuando vas a entrenar lo tomas como algo que, bueno... ¿Qué haces? ¿Cómo respirar? ¿Sabes? Es algo que y, y hay veces que no le has dado el valor suficiente. Claro, cuando estás lesionada le das el valor suficiente a entrenar y dices, joder, qué ganas tengo que... Y yo creo que eso también me ayudó a madurar, a ver otras cosas del juego, a, a otras cosas. Es duro porque la primera, como digo yo, la primera, bueno, la pasas es la novedad y estás ahí a ver... ¿Sabes cómo vas? Pues la segunda ya sabes lo que es romper un cruzado. Y entonces dices, todo lo que me queda. Pero bueno, yo tuve suerte que, que me recuperé bien, que eh, pues estuve con buenos profesionales. Eh, las dos rodillas me las operaron en Coruña, el doctor Arriaza. Y, y la verdad que, que muy bien, muy contenta, porque ya ves, en Donosti estuve... Estuve genial y mis rodillas estaban operadas. Uh -huh. Wow, pues no lo sabía, ¿eh? Fíjate. Y entonces, claro, estabas jugando fuera del lugo, eh, pasando por eh, quirófano y todavía sacando la carrera. Sí, sí, sí. Es que aparte, claro, los exámenes que eran en, en febrero, muchos ya ni, ni venía. Entonces era todo al final y claro... La, la diplomatura aún tarde, no me acuerdo de ya, desde el 2000, pero sí. Después bueno. fue cuando, la, la, cuando me rompí la segunda vez, volví a jugar y eso. Después ya hubo un año que lo pasé realmente mal y dije, mira, lo que quiero es acabar mis estudios. Y fue cuando salió lo de Donosti, porque Donosti sí me permitía ir a clase y, ¿sabes? Porque... Muchas veces no podías ir a clase y había profesores que, como me dijo a mí uno, me dice, bueno, tú preferirás aprobar esta asignatura o ir a tirar a baloncesto, tal cual, ¿sabes? Entonces, pues dije, mira, quiero acabar y ya cuando acabe ya está. Y, y Donosti me daba esa opción y la verdad que sí, en Donosti acabé la licenciatura, eran dos años, en dos años. Claro, porque en esa época no había, como ahora, que puedes hacer casi cualquier cosa por internet. Y de aquella nada. No, no, cuando yo empecé, o si había, yo desconocía, no, no sabía. Claro. 
Y en tu época había gente yéndose a los Estados Unidos para estudiar, no, no tantas. No tantas. Vale. Yo había, era una cosa que me hubiese gustado hacer, pero por otro lado había una parte que sí, otra parte que no. Uh -huh. Espera, que tengo, ahí, que tengo aquí a los dos Javis revolucionados. <risa> Wow, fíjate, yo pensé que ibas a estar sola esta mañana. Qué valiente estar aquí hablando conmigo y con sí, el bueno. Pues yo, yo sí, creo... sí. Bueno, se está portando bastante bien. <ríe> sí, 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 no está haciendo mucho ruido, ¿eh? Le oigo ahí un poco, pero tampoco. Eh, pues me parece muy curioso también eso, porque he hablado con muchas jugadoras y siempre hay este choque entre los profesores de la universidad y las deportistas. Y es como que a mí me da mucha pena a veces porque digo, esta chica está intentando compaginar dos cosas que son muy, muy válidas y muy importantes y me da pena que a veces no hay las mismas facilidades aquí para, para poder compaginarlo todo. Claro, aquí es, es muy distinto. A ver, será un tópico lo que quieras, pero es muy distinto un chico que sea, imagínate, jugador de ACB, a lo mejor, bueno, no sé ahora, ¿eh? pero yo en mi época, claro, era como a ver si vas a, o prefieres ir a tirar la canasta, como si yo fuera un hobby, ¿sabes? Y digo, no, no, es que yo me dedico a esto. Pero había gente que eso no, no lo entendía. Yo espero que ahora, pues, después en Donosti me pasó que los profesores súper bien, ¿sabes? Muy, muy bien. Yo, mi etapa ahí, eh, encantada y entendían, ¿sabes? Sin problema ninguno. Uh -huh. Pero claro, yo, yo entiendo que ahora, con el paso de los años, pues eso también habrá evolucionado un poco. Uh -huh. ¿Y tus clases eran en castellano? En, aquí en Lugo. Bueno, en Lugo había gallego y castellano. Vale. En Donosti tenías la opción castellano y euskera. Pero claro, yo euskera, sí, no estoy para dar una clase en euskera. <risa> <risa> Un día se equivocó un profesor y yo le decía a mi compañera, ¿qué está diciendo? Que yo no lo entiendo nada. Y no, no, que se está equivocando, Arancha, tranquilo. Digo, a ver si me he equivocado de clase. <risa> Pero muy bien. Eh, bueno, pero me imagino que después de siete años, ya poco a poco, no sé hasta dónde has llegado con tu euskera. Me euskera muy poco. Palabras sueltas, pero es, es algo el catalán, pues es parecido, y, pero el euskera es, es, es difícil. Ya. Yeah. Sí que aprendí palabras, o, ¿sabes? Pero si es hablar de euskera, a ese nivel yo no he llegado. Claro, y me imagino que todo el mundo también hablaba en castellano, entonces... Sí, sí todo el mundo te habla en castellano sin, sin problema ninguno. Entonces, eh, bueno, hiciste la universidad, eh, después bueno, jugaste unos, ¿qué? ¿18? Temporadas, 19, desde 2000 hasta el 2017, no, 2016. Sí. Pero luego volviste. Luego volví, sí, uh -huh. aquí. Entonces, sí, sí, sí. 
El, el año que, que paraste, me imagino que fue porque quería ser mamá. Sí. Sí, sí. Yo quería tener, bueno, queríamos tener realmente eh, un niño, bueno, un niño, una niña. Y, y claro, yo tenía amigas que pues estaban, tardaban más o menos para tener hijos y yo decía, jolín, claro, es que esto no sabes, esto no es, quiero tener un hijo, lo tengo ya. Entonces dices, pues a lo mejor es el momento por si acaso esto tarda. Pero qué va, fue dicho y hecho y... Y el peli. ¡Wow! Pues has tenido, sí, sí. no sé si suerte, pero sí, porque lo que has dicho, hay mucha gente que se tarda por lo menos un año en, en estar embarazadas. Sí. No, nosotros fue... De hecho, mucha gente pensaba, ah, digo, ¿qué va? Yo, aparte de que soy una loca de seguir todo estrictamente, mi manera de jugar, digo, ¿yo embarazada jugando? No, no, no. Pero sí, la verdad que fue a la primera y ahí, y ahí vino el peque. Ajá. O sea, que genial. Así que yo, este tema, la verdad es que me interesa mucho porque me parece muy complicado como mujer y como deportista porque... Llevamos toda la vida haciendo algo que nos gusta mucho y además que nos da un sueldo. Y de repente tener que dejar de jugar y dejar de ganar un sueldo, pero sin saber cuándo te vas a quedar embarazada o si vas a tener que, que pedir ayuda en alguna clínica, porque ahora vemos que hay muchas mujeres que, que al final la pareja tiene que acudir a una clínica. Um, es, es muy complicado decir, bueno, voy a dejar de jugar esta temporada y voy a intentar ser madre, pero podrías, pas, podría pasar un año entero y todavía no eres madre. Pero en, o, en, más. o más. Y entonces, en, en tu caso, decidiste pues no jugar la temporada y lo que será, será. Sí, o sea, yo tenía muy claro que, que queríamos eh, tener un, un niño y la verdad, pues, el precio que haya que pagar, ¿sabes? Y sea un año, sea lo que sea, pero lo teníamos muy claro. Entonces, bueno, pues es eso, tuvimos la suerte que fue dicho y hecho prácticamente. Entonces, pues, genial. La verdad muy que bien. muy bien. Muy bien. Sí, sí. Y, y como deportista... ¿Cómo, llevaste, ¿Cómo llevabas los cambios corporales durante el embarazo? Porque llevas toda la vida estando en forma, eh, estando fuerte y de repente durante nueve meses ves tu cuerpo cambiar de una manera eh, que nunca, nunca ha pasado en tu vida. Yo a ver, hasta las 30 semanas estaba prácticamente, yo me acuerdo... Mi marido se fue antes porque empezaba la pretemporada y entonces como viajaba y así, yo me quedé más tiempo. Y, y yo iba a las 7 de la mañana con mi padre al gimnasio, pero mi padre también es súper deportista. Íbamos al gimnasio, hacíamos... Entonces yo estaba, me encontraba bien. Y después cuando fui a Melilla, claro, al tener el perro también, yo cogía a Argi y nos íbamos a andar Melilla. Pues de 10 a 2 de la tarde, boom, para un lado, para otro. Entonces yo no... no tanto. Sí que echaba de menos lo que es jugar a baloncesto, porque yo es verdad que, que lo he echado de menos siempre. 
pero bueno, que me he mantenido en forma durante el embarazo, de hecho, engordé nueve kilos. ¿Nueve? Sí, sí, sí nueve, ocho kilos, o sea, lo justo, o sea, que bien. Wow. O sea, muy bien, sí, 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 pero eso sí, yo andaba, anduve todo, ya, todos los días. Y me imagino entonces que eres una chica también bastante sana a nivel de tu dieta diaria. Sí, lo que pasa que ahora es verdad que estoy con lo de la OPO, el niño, el COVID, el... y ahora sí. Sí, sí porque, por ejemplo, eh, el otro día hablaba con una amiga y le digo, joder, es que he hecho tanto de menos hacer deporte, pero es que no tengo tiempo. Y a mí eso me mata. Y, por ejemplo, muchas veces me, me he agobiado diciendo, joder, voy a sacar media hora, pero al final estoy que no, no paro en todo el día. Uh -huh. yeah. Sí, sí. Wow. He hecho mucho. ¿Mucho qué? He hecho mucho de menos el deporte. Ah. Es que ya cuando dejas de jugar no tienes a nadie diciéndote haz esto, haz lo otro, a esta hora... Eh... Y no sé si quizás echas, echas más de menos la competición o lo que es formar parte de un equipo. A mí la competición. A mí me encanta competir. Sí, sí, sí. Pero no es solo por eso. Es que, por ejemplo, ahora con, con niños, ¿verdad? Eh, bueno, va al cole. El tiempo que va al cole yo aprovecho para estudiar. Pero es que después estoy con, con el niño. Entonces... Es imposible. Bueno, a veces le digo, venga, vamos a hacer, o le gusta jugar a baloncesto y juego con él. Pero claro, no es lo mismo. Yo tengo ganas de esto de hacer deporte y estar reventada y estar muerta. Sudar y, ¿sabes? Pero eso no, ahora mismo tengo la oposición el 12, o sea que tampoco tengo mucho tiempo. Entonces ahora lo que es primero y después ya tocará ponerse en forma otra vez. El 12 de febrero, la oposición, sí. ¿y para qué es? Para el Estado, la administración del Estado. Ajá. Bueno, pues sí, mucha, sí. mucha suerte, porque yo creo que hace unos años estabas ya preparándote, ¿no? Sí, el, el primer año que volví con el Encino, eh, ahí tuve la primera toma de contacto. Lo que pasa es que estaba yo sola con el niño, jugando. Pues... <risa> yo estudiaba lo que podía, ¿sabes? Pero al final... El niño no dormía tres horas seguidas. Mi marido estaba en México. No, fue un show. Wow. Fue increíble. El, el cuerpo aguanta realmente hasta donde lo pongamos nosotros. Porque yo decía, jolín, yo ahora lo pienso y digo, todas las noches, cada dos horas se despertaba. No dormía. Después prepara todo. Prepara la comida para guarde. Eh, vete a entrenar por la mañana. Sales de entrenar, recoge al niño. Ya tienes al niño. Que si llora, que si hay que bajar a alguien que si hay que hacer la compra, que si hay que... Era de locos. Volver a entrenar. Pues, claro, así me pegué. Claro, pues los dos años, yo creo que fueron los dos años que fue en el ensino, así. Yo te quito, te quito el sombrero, ¿eh? Qué va. Lo harías tú y lo haría cualquiera, ¿eh? Bueno. Ya lo digo. Pero <risa> mi, vida, mi vida de ahora, que no tengo niños y solo juego, es como, aún así, me siento que me falta tiempo durante el día. Digo, ¿dónde va el día? Y luego pienso, pienso en gente como tú y digo, Leslie, 
si Arancha está haciendo mil cosas durante el día, tú también puedes levantarte un poco antes, puedes hacer cosas. Eh, no sé, me, me parece increíble, increíble. Y tú ahí sola claro. con tu marido en México. Eh, wow, todos mis respetos, eh, todos mis respetos. No, no, pero yo te, te lo digo de verdad. Eh, yo también cuando jugaba, ahora digo, jolín, Arancha, si hubieses aprovechado a preparar la oposición cuando jugabas, ¿sabes? Porque al final tienes más tiempo. Y ahora, por ejemplo, estas navidades, ¿no? Me viene el niño y me dice, mamá, es que conmigo no vas a estudiar. O me dice, a ver, mamá, voy a estudiar contigo. Y entonces ya viene y toca y no sé qué. Y claro, olvídate. O claro, aunque esté con él, se me pone, mamá, mira, mira, no sé qué, mira, tal. Y entonces, claro, no te puedes concentrar. Y, y, y días levantándome a las 6 de la mañana, digo, bueno, mientras duerme, no, pues a las 7, mamá, mamá, y yo, no te creo, Esto. no va, ¿eh? Wow. Pero lo haces, porque lo que te queda, hay gente mucho peor, te quiero decir, no... Yo creo que no dormía, me las tomaba como, bueno, y es mejor, sí, porque había momentos que sí que estaba cansada, decía yo, estoy reventada. Sí, 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 sí. Además, ¿tuviste tu primer hijo con cuántos años? ¿34? No, eh, tiene cinco ahora. Sí, 34. Sí, 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 con 34. Claro, que ya... Yo cuando, cuando veo en internet pues las edades, cuando estás más fértil, no sé qué, hablan de 25 años. Y yo, claro, sí. 20, 25 años, es que... ¿Qué haces? Es que después también es muy complicado. Te quiero decir, tú juegas, ¿no? Y tú quieres jugar, pero tú si tienes que irte con tu hijo a jugar, yo qué sé, a Madrid, Tienes que tener un sueldo porque tú cuando te vas a jugar fuera, el fin de semana, ¿con quién dejas a tu hijo si estás en una ciudad? Y eso cuesta mucho dinero. Y claro, te quiero decir, yo de esta segunda vuelta, eh, no, no, o sea, por las circunstancias dejé de jugar. Yo hubiese querido seguir jugando. Y claro, me han llamado de sitios para jugar, pero digo yo, es que, ¿qué hago con el fin de semana? Mi marido está en Lugo, yo estoy en otro sitio. Eh, eso cuesta un dinero y entonces, eh, claro, no te quieren pagar, ¿sabes? O, o no hay ese dinero, que yo entiendo, ¿sabes? ¿Qué quiere decir? Pero que al final para ti como jugadora se te pone una barrera y es, pues tienes que decidir, dices, es que no me compensa irme a tomar viento o irme a donde sea porque ¿qué hago con mi hijo? Y lo primero, ya te cambian las prioridades, lo primero va a ser tu hijo siempre. Y el bienestar de él por encima del tuyo. Entonces, pues, pues, pues no, pues no juego más. Yeah. Claro. Mi opción hubiese sido seguir el lugo, pero bueno, las circunstancias son las que son. La vida de una mujer deportista. Sí. Que, que es que... Total, totalmente distinta en muchos sentidos de un hombre, porque yo... No sé, en el ACB, no sé cuántos hombres serán padres ya. Y tienen uh. sus hijos y siguen jugando fácilmente. Como que no, no tienen que pensar en dejar de jugar, dejar de cobrar un sueldo. 
eh, no, pueden seguir jugando y, y bueno, es así, ¿no? La naturaleza, mujer y hombre, pues ya está. Pero aún así a veces me, me, me fastidia un poco. Sí, yo tengo esa espinita, me dejaron al final esa espinita, porque claro, yo en Lugo, eh, siendo de Ferrol, mi padre, eh, su mujer y mis tíos venían, ¿sabes? Y, y bueno, pues eh, sí que lo podía compaginar bien. Y, se quedaba, y se, quedaba, se quedaba con sus abuelos, entonces bueno, perfecto. Pero claro, de, de otra manera, si tú tienes, aparte, ¿quién metes en tu casa? Para mí eso me resulta muy importante. ¿Quién metes en tu casa a cuidar a tu hijo? ¿Sabes? Uh -huh. Y bueno, pues yo en Lugo eso lo tenía controlado, pero fuera, claro, entre que dices, es que no me compensa, ¿sabes? Uh -huh. No, llega un momento que no te compensa y al final, claro, tú te sientes y dices, joder, qué injusto es esto. Pero bueno, tengo lo que es para mí lo más importante y ya está. Sí. Y bueno, me imagino que como estabas tan en forma durante el embarazo, pues después seguías estando haciendo tus paseos. Eh, entonces perder el peso, los nueve kilos, ponerte otra vez en forma... Eh, quizás no fue tan difícil, pero me imagino que algo sí, porque no, no tienes abdominales cuando acabas de dar a luz. No, pero por ejemplo, eh, yo me acuerdo cuando nació que dije, ay, que, que gozar. Me acuerdo en el parto, el parto fue todo súper bien. De hecho, la matrona me decía, tú no vas a tener problemas. Y, y se me ponía en medio del parto. ¿Y tú cuántos hijos tendrías? Y yo, ah, yo tres, sin problemas. Si es esto, ¿sabes? yo lo pasé como si nada. Me decía, es la primera que pariendo, me dice eso, me decía. Yo, y claro, el niño la primera noche durmió entera y le decía al marido, jo, esto es una pasada. Ha sido algo. Primer día que lo llevo a casa toda la noche sin dormir. Segundo día mi marido se va de viaje y tormenta, no sé qué hubo en Melilla que nunca, ¿sabes? Y dije yo, ay madre, ¿a dónde voy? El niño no paraba de llorar. Y yo, uff, esto no es tan bonito como dicen. Y claro, pues al principio hasta adaptarnos un poco, porque claro, no dormía, el no dormir tantas noches seguidas, a veces, ¿sabes? Comías cualquier cosa que encontrabas, dices, es que no, quiero descansar, quiero... Después sí, es verdad que empecé a ir al gimnasio y andaba mucho, lo llevaba mucho en el carrito y andaba un montón, pero me habían puesto puntos. Y claro, yo le, le decía... Fui a una revisión, yo esperé, porque pensaba que era como algo normal del parto y tal. Y la matrona, pero tú estás loca, que si te han deshecho tres puntos, Arancha, pero ¿cómo puedes estar andando? Ah, pues yo pensaba que era, notaba un dolorcillo, pero eres más bruta, no sé qué. Y digo, ah, pues no. Claro, yo andaba todo el día, porque en el carrito dormía y digo, bueno, y yo por lo menos ando. Y, ¿sabes? Y, y con el perro, el, el carrito, íbamos todos por ahí, pero... No, pues ahora tienes que estar, claro, me mandó estar quieta, parada, tal, y eso a mí me mataba. Pero bueno. Wow. Sí, sí. Arancha, como conozco, como te conozco en la pista y sé la bruta que eres, que, wow, que si tiras de tres y luego vas a apuntar el tiro, pero luego la tía penetra a canasta como una loca que no le puedes parar. 
eh, si eres así en la vida, mmm, la vida normal, <ríe> estoy imaginándote caminando por ahí horas y horas y tienes puntos ahí abajo que acabas de dar a luz. ¡Qué mujer! Sí, sí, sí. Fue eso, me acuerdo, me echó una bronca. No, no, pues ahora tienes que estar en el sofá de casa con las piernas cerradas. Yo, vale, vale, vale. Y yo, pero ¿cuándo puedo empezar? Porque, claro, a mí lo de estar parada me, me mata. Yeah. Sí, sí. Yo lo del deporte necesito. Necesito el deporte. En mi vida, independientemente ahora, bueno, del baloncesto y todo, ¿no? Y de hecho yo lo veo en mi padre. Fui. ¿Hola? Sí, estoy. Ah, sí. sí. Yo lo veo en mi padre, ¿sabes? Que tiene 67 años y también es... No, dice, jo, qué pena que no pueda correr, ¿sabes? Mi padre también necesita el deporte, es como, como una medicina al final, como algo que te sana. Yo me encuentro mucho mejor, mejor de ánimo, mejor de todo. Yeah. Para mí el deporte es fundamental. Como eres una, una mujer, un ser humano tan activa, eh, ¿has hecho yoga o pilates una vez o siempre son pesas y correr? Eh, no, pilates había probado una vez, pero quiero probar lo del yoga porque yo creo que tendría fenomenal. Lo que pasa que es verdad que yo ahora no, no tengo tiempo. Ahora mismo no, mi tiempo está muy apretado. Vale. Y bueno, llegando poco a poco aquí al final, ¿qué consejos darías a los jóvenes que están quizás pensando en empezar un camino parecido de compaginar los estudios con el alto rendimiento? ¿Qué les dirías? Obviamente, por tu ejemplo, es, es posible. Difícil, pero posible. No, yo creo que eh, es fundamental formarse. Yo creo que es fundamental para cualquier aspecto de la vida. Y, y que lo que digo siempre, pues imagínate, la carrera es de cuatro años, de cinco años, de lo que sea, aunque tardes diez años, lo que tardes, pero fórmate y hazla y no te rindas. Esto es como todo, ¿no? Pues tienes que, es como al final el baloncesto, ¿no? Pues tienes que entrenar ser constante para conseguir algo, esto es lo mismo, ser constante y se puede compaginar y si pues eso, tardas más años, no pasa nada, sabes, no te desanimes, sigue, sigue y al final lo vas a conseguir, porque a ver, todo el mundo lo puede conseguir, no es nada extraordinario, pero eso sí, puedes tardar menos o más, pero yo sobre todo que no te desanimes en eso, pero yo creo que formarse es fundamental porque el baloncesto se acaba muy pronto, y después viene la vida real y ahí es más complicado. ¿Cómo crees que el baloncesto te ha hecho eh, crecer personalmente eh, a lo largo de los últimos diez, los 18 años que estabas jugando como profesional? Eh, ¿Cómo te hizo, yo qué sé, cambiar, ver el mundo? Que has jugado en muchos sitios con mucha gente diferente. Eh, ¿Cómo te hizo crecer el baloncesto a nivel personal? Yo creo que es, es fundamental, o sea, yo por ejemplo, ¿no? al final eh, lo que dices tú, jugar con gente de otros países, de otras culturas, eh, por ejemplo, mira, Tochi, Tochi Sar, claro, es 
una de mis mejores amigas y, y claro, es una cultura totalmente distinta y a mí me encanta porque te abre la mente, no, no te quedas en lo tuyo, en lo que es aquí, ¿sabes? Yo creo que es fundamental abrir la mente, lo que es el mundo, es, estamos globalizados, es todo, ¿sabes? Y, y entender mejor a las personas porque cada uno es distinto. Y eh, abrir esa mente te sirve también para entender las maneras de pensar de otra gente, ¿sabes? No afectarte tanto en lo tuyo. Y yo creo que disfrutar más de la vida. Que uh -huh. ver todo, te, disfrutar más de la vida, te llevas, yo creo que unos aprendizajes brutales. Eh, yo creo que el baloncesto, bueno, el deporte en general, ¿no? el compañerismo... Eh, te da unos valores increíbles, eh, generas unas amistades que son para toda la vida. Yo tengo, jolín, amigas, eh, Nereida Ramírez, que estuvo en el Encino cuando yo empecé, o Irene Salgado, ¿sabes? Que, yo qué sé, Irene es como mi hermana, ¿sabes? Que, que yo, y, y a día de hoy tenemos relación y nos queremos un montón. Entonces yo creo que eso es, es lo bonito, ¿no? Que te... Bueno, que a mí por lo menos me ha dado el baloncesto, ¿no? Conocer a gente increíble. También conoces gente no tan increíble, ¿sabes? No es como la vida. Pero bueno, claro, a ver, hay de todo. Tú también lo sabes. Habrá de todo, pero, pero yo sobre todo al final con todo este camino, con lo que me quedo es todo, todo lo bueno. Que ha sido un montón. Y que yo creo que gracias a eso también soy mejor persona. Creo. Pues también lo tendrán que decir otros, claro. Pues no sabía que eras tan buena amiga de Irene Salgado, pero claro, ella estuvo conmigo, eh, creo que el último año en Alcobendas, no sé si era... Ah, en Alcobendas. Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, sí. Va, es muy bueno. De frente, va de frente. Que es lo, lo que digo yo siempre, la línea recta siempre es la más corta, o sea, es la más corta y es la mejor, para entenderse. Si empiezas a dar así curvas, no nos entendemos nunca, pero sí, <risa> claro. Um, bueno, y entonces, me imagino unas últimas preguntas, así, así rápidas. Eh, me imagino que eras todavía fan del fútbol, aunque no juegas y llevas muchos años sin jugar. ¿Eres del Barça, del Madrid, del Atleti? ¿De cuál equipo? A ver, mi, mi padre jugó en el Betis y en mi casa el Betis es, ¿sabes? Es el equipo, de hecho mi hijo dice el equipo del abuelo, el equipo del abuelo, claro, entonces del Betis y del Rangers, que es donde juega mi hermano, que también nosotros somos de esos dos equipos, del Rangers de Glasgow y del Betis. Ah, de Escocia. Sí. Ah, fíjate, sí. vale, ¿de qué posición? Bueno, y, y me, está, me está apuntando mi hijo, mamá, y somos del Breogán, de Lugo, pero eso es del equipo de baloncesto de chicos. Estamos hablando de, de fútbol, chicos, aquí vale. tengo los dos. Y, y eh, mi hermano jugaba de, yo creo que era de la C. ¿Tú crees? No sé cómo se llama, yo no, no, no entiendo mucho. Jugaba y delante, no goles. Que corre muy rápido. Eh, sí. Y de baloncesto, es, por ejemplo, en chicas, si está jugando Salamanca contra Girona para una copa o algo así, ¿con quién vas? No, no voy con ninguno especial, ¿eh? No, yo con tal de ver un buen baloncesto, no, 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 
es, es verdad, yo por ejemplo, si juega el IDK, soy del IDK, por encima de todos, eso sí, porque eh, claro, allí son como una familia, me han tratado siempre increíble y, y a día de hoy son como una familia, de hecho vienen a jugar a Lugo y, y vamos allí a, a verles. Uh -huh. O sea, es Azu para mí es, ¿sabes? Es como de la familia. Eh, vale, ¿número de equipación que llevabas y por qué? El 8, porque a mí me gustaba mucho Mitchell, el del Madrid, que jugaba con el número 8. Vale, ¿de baloncesto, Mitchell? De fútbol, de fútbol. Ah, de fútbol, vale. <risa> pues pero que era de la época de hace un montón, pero yo me acuerdo de pequeña, me encantaba y tenía toda la, la pared empapelada. Ah, entonces, de la Sí, 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 pero de pequeña a pequeña. <risa> Qué bueno. Ya se me pasó. Eh, y jugando al baloncesto, ¿tenías un movimiento o una situación preferida para jugar? No. ¿No? No. Si, si yo pregunto a Irene Salgado y le digo, oye Irene, ¿qué es el movimiento es, eh, es, estelar, estrella de, estrella. Arancho, estrella de Arancho Novo? ¿Qué me diría? Pues la penetración, la... Sí, ¿no? ¿Hacia izquierda o derecha? ¿O te da igual? Derecha. ¿Derecha? Vale. Y luego eh, un 2 por 1 y dos tiros libres, seguramente. Tres puntos. <risa> es que... Pero luego hoy, hoy leí un artículo que también en un partido robaste 12 balones. Y sí, a mí lo de defender siempre me, me gustó. Uh -huh. sí, Te sí. motivaba el, la defensa. Sí, es que me acuerdo cuando fiché aquí con 17 años. Eh, Claro, eh, yo era la suplente de Bego, ¿sabes? Que Bego, y yo sabía que mi manera era, pues, eh, no, no era la mejor atacando, pues, eh, defendiendo, como se dice, son ganas, no es, es saber, pero también son muchas ganas y desgaste, querer desgastarte en otra cosa. Entonces, pues, eh, la defensa siempre, siempre me gustó. Uh -huh. Y el gusanillo ese de robar el balón ahí y irte. ¿Y tienes alguna jugadora o ahora o antes eh, o jugador eh, que te inspiraba o te gustaba mucho verle jugar? Eh, me gusta mucho Laia. Palau. Sí. Y sobre todo, ya no solo por lo que... Eh, yo creo que ya no es solo lo que es en la pista, sino fuera de ella. ¿Sabes? Me parece que es fundamental transmitir esa humildad, esa, ¿sabes? No ser... Eh, sí, tú puedes ser muy bueno jugando y muy esa otra imagen que creo que es un buen ejemplo para, para los niños. ¿Tú has concedido con Laia? Porque sé que jugaste en la selección 3x3 y esas cosas, pero... Sí, coincidí en la selección absoluta en alguna concentración... Y, y bueno, y jugando en contra, sí. ¿Algún balón le has robado, digo yo? No lo sé, no, no me acuerdo, la verdad. 
Yo soy muy de no acordarme, yo me acuerdo de no acabar un partido y si la valoración y si no sé qué, yo era algo que no, no miraba, me quedaba con la sensación de, ¿sabes? Pues me encuentro bien, que, que he hecho bien o no, pero no, con, no me acuerdo. Vale. Y a mí siempre en los podcasts, en las entrevistas, siempre hablamos en algún momento de la comida porque a mí me encanta, sobre todo aquí en España. Eh, ahí en Lugo, porque ahora mismo vives en Lugo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hay, ¿Hay alguna comida preferida tuya de Lugo o algo muy típico que no tenemos en el resto de España que nos recomendarías? Bueno, a mí me encanta el pulpo a la gallega, pero es de Galicia, no es solo de, de Lugo. El pulpo a la gallega y el marisco, pues que aquí se come muy bien, ¿eh? Claro. No, sí, sí. Hay, no hay comparación con el marisco del norte. Sí, sí, sí. Pues Arancha, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por tu tiempo porque, digo, estudiando una oposición, más eh, siendo mamá, eh, el hecho de que me has sacado más de, bueno, una hora, básicamente, me parece increíble. Y eso que nos conocemos, pero realmente no tan, no tan, no tan. Sí. Así que te lo agradezco Uy. mucho. Nada, Jolín, encantada. Ha sido un placer y me lo he pasado genial, así que fenomenal. Pues muchas gracias. A mí me hizo mucha ilusión porque, digo, llevaba tantos años jugando contra esta mujer que, que nunca pensé que iba a hacerte una entrevista en un podcast porque, claro, cuando llegué a España mi español no era, no era nada y hoy me, me hizo mucha ilusión conectar contigo. Así que muchas gracias y mucha suerte ¿eh? el 12 de febrero. Vale, muchas gracias. Y tú ponte bien. <risa> gracias. <risa> Rápido. Sí, siete días de cuarentena y ya, y ya para la. Y ya está. Bueno, pues fenomenal. Bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestra conversación con la gran Arrancha Novo. Una persona, deportista, estudiante, amiga, hija, mujer y madre espectacular. Me gustó mucho lo que tenía que decir sobre la constancia. Poco a poco, sigue, y al final ya habrás avanzado y conseguido mucho. Palabras sabias. Y por otro lado, me hace mucha gracia porque en una carrera deportiva siempre te encuentras con jugadoras que te dan mucha rabia. Porque son muy buenas y siempre están ahí para fastidiarte la victoria, pero ya cuando les conoces en persona, te des cuenta de las majas que son, que son seres humanos igual que tú y que seguramente podrías llegar hasta ser amigas o por lo menos conocidas con muy buen feeling. Y así es como me siento ahora con Arrancha. Tantos años sufriendo contra ella y ahora con ganas de conocerle aún más. Tócate los pies. Además, el acento gallego es entrañable. ¿A que sí? Bueno... Estamos ya al final, así que yo tengo que cortar el audio. Vosotros tenéis que seguir con vuestros días. Pero antes de que os vayáis, ¿por qué no dejarme unas cuantas estrellas ahí en Apple Podcast para ayudar y apoyar el programa? Me haríais un gran favor. Y poco más, que tengáis una buena y sana semana. ¡Hasta luego!